0: Раманкович не выращивал на балконе цветов, но и деревянные ящики, наполненные землей, выбрасывать не спешил. Сейчас там зеленела трава, цвел одинокий шальной одуванчик и серыми горками лежал пепел, оставшийся от визита курящих приятелей. Раманкович вышел просто за тем, чтобы хлебнуть свежего воздуха. Сейчас он очень нуждался в кислороде. Привалившись к темным от времени перилам, он смотрел, как по рыжей шапке одуванчика ползет тоще, какая-то угрюмая пчела. Балкон был угловой. Сразу две улицы, зеленые и тихие, лежали у ног Рамана Ковича. Великолепный, престижный квартал. Улица Кленов и улица Надежды. Раман в который раз перевел дыхание и тяжело опустился на низенькую деревянную скамейку. Изогнутые прути балкона заключали сидящего человека в подобие клетки. Под крышей дома напротив дрались зажил площадь ласточки. Рама сцепил пальцы. Событие, случившееся с ним три минуты назад, было совершенно невозможным и потому особенно пугающим. Он увидел Неважно, как выглядела девушка, как ее звали Павла. «Неважно, потому что девушка Павла была одета, как сотни других девушек, какие-то джинсы, что-то коротко обтягивающее, или наоборот, свободное, балахонистое, или и то, и другое сразу». Рамон давно не обращал внимания на таких вот обыкновенных, друг на друга похожих девушек, незапоминающееся лицо. Зато он прекрасно помнил, как выглядела сарна с проплешиной на груди. Ах, он запомнил эту сарну, он думал о ней днем, он надеялся встретить ее ночью. Тонкие танцующие ножки, звонкие копытца, уши локаторы, живот с подпалинами и отчаянные глаза цвета крепкого чая». Рамон содрогнулся, прижался лбом к железным прутям. «Какая разница, как выглядела девушка Павла, если из ее глаз взглянули на него затравленные глаза его потерянной добычи?» Некий внутренний сторож поспешил сообщить ему, что он упирается в непристойное. Мгновение, и он начнет думать о запретном. Роман усмехнулся. Он был режиссер, и потому его фантазия умела просачиваться через любые табу. Если бы позавчера ночью он совершил то, чего желал так сильно, девушка Павла никогда бы не пришла к нему за кассетами. Если бы он дотянулся до горла лишенного шерсти... А ведь он невыносимо этого хотел. С той самой минуты, когда настигнутая у жертва отказалась гибнуть. Когда он промахнулся. Он, который не промахивался никогда. Этот ее жест, как она потянулась рукой к проплешине, это было так же красноречиво, как если бы она просто крикнула ему в глаза «Я сарна! сарно, Сарна!», сарна! Рамон тряхнул головой. События в пещере всегда помнились ему смутно, урывками. Но ярости раздражения той ночи ему никогда не забыть. Будто бы он... Да, это будет правильное сравнение. Как будто его звала к себе прекрасная обнаженная женщина. А когда он, разгоряченный, внял ее призывом, соблазнительница сбежала, играя и насмехаясь. Нет, но до чего же ничтожной была вероятность их сегодняшней встречи? Хотя... Тысячи людей ежедневно встречаются на работе, в транспорте, в театре. Сегодня он разогнал в пещере стаю Тхоли, а завтра поздороваются за руку с человеком, которого чуть не... Вероятность встречи всегда есть. Нет возможности узнать друг друга. В пещере нет людей. Есть сарны и сааги, барбаки и тхоли, прочая живность. А если предположить, что три ночи подряд не сааг гонялся за сарной, а Раманкович гонялся за Павлой, или как там ее? Да, такое вот предположение здорово пошатнет основу мироздания. Хотя, с другой стороны, Раманкович не несет никакой ответственности за поведение дикого Саага. Из подъезда, выходящего на улицу Кленов, выскользнула девушка с дипломатом под мышкой. Даже сверху, с балкона, легко заметно были и растрепанные волосы, и странно сгорбленные плечи, и неуверенность, смятение в каждом шаге. Хлопнула, закрываясь дверь подъезда. Молодая мама, стоящая с коляской по другую сторону перекрестка, вздрогнула и обернулась. Девушка нервно пошарила рукой в кармане корточки, выронила на тротуар темный цилиндрик помады, посмотрела на него невидящим взглядом и, как потерянная, двинулась прочь. Кович прервал свои размышления, чтобы подняться и перегнуться через перила. Нет, он не собирался сводить счеты с жизнью. Он просто хотел внимательнее посмотреть на Павлу Немрабец. Разминувшись с приземистой старушкой, та удивленно оглянулась ей вслед. Растрепанная девушка рыссой двинулась через улицу кленов. Рамон видел, как молодая мама поспешно подняла складной капюшон коляски, так будто начался внезапный дождь. Неприметная серая машина, стоявшая за углом на улице надежды, вдруг резко рванула вперед. Спортивные модели способны развивать скорость мгновенно, как гепарды. Неизвестно почему, но Раманкович мертвой хваткой вцепился в перила. Машина выпрыгнула из-за угла в тот момент, когда Павла Немрабец было уже на полпути к противоположному тротуару. Раманкович, умеющий чувствовать траектории движущихся предметов, явственно увидел точку, в которой серая машина и Павла должны обязательно встретиться. И даже открыл рот, чтобы крикнуть. Крик, вероятно, прозвучит спустя секунду после столкновения. В этот именно момент непутевая ассистентка мрабец чертыхнулась и со звоном ударила себя по лбу, развернулась и бегом кинулась обратно туда, где одиноко лежал у подъезда темный тюбик недорогой помады. Серая машина пронеслась мимо. Раману показалось, что стиснутые ладони его одеревенели, уподобившись перилом балкона. Серая машины след простыл. Павла внимательно осмотрела каменное крыльцо, Нашла тюбик, вытерла его о курточку и так вот, с помадой в руке, зашагала прочь.